0: בפעם שעברה, כמו שהזכירו לי, הגענו עד עמוד קי"ב בטור שמאל בפרק קולקית וי. כמו שראינו בפעמים שעברו המעלה של יהי שמי רבי מעל... טוב, לגופו של עניין, ראינו שהמעלה של אמן יהי שמי רבי מעלה יתרה, דייקת במערן מהמילים לעלם ולעלמי עלמיה, סמך על תרגום יונתן בובה לציון. כאשר, אז הערתי לכם על דו משמעות ב"להלם עולה עלמי עלמיה" מכל מקום לשיטתו הדבר מכוון לשלושה עולמות. יש את העולם התחתון, עולם האמצעי והעולם העליון. החלוקה הזאת היא חלוקה שהייתה מקובלת על קדמונים, היא החלוקה שמדברת על העולם הנברא. אנחנו, אצל אבן עזרא זה מופיע פירוש התורה, זה מופיע אצל אחרים, העולם התחתון זאת אומרת, גם בהבחנת החלוקה הזאת יש ניואנסים, אבל בגדול זאת לא החלוקה הקבלית. כנראה המר"ל לא עושה בשימוש מה, אבל קודם כל נעמיד את הדברים לצורתם הברורה. העולם שנקרא, העולם שמתחת גלגל הירח, לפי מה שהיה מקובל, זה העולם שקראו אותו הקדמוני, או העולם המתהווה והקלה, כמו שאנחנו מכירים את העולם בכללותו. העולם האמצעי היה עולם הגלגלים, דהיינו עולם של מערכת הכוכבים, שלפי תפיסת הקדמונים הוא עולם נצחי קבוע, נפלה מחלוקת בין הקדמונים, בין חכמי היוונים וגם בין חכמי ישראל, האם הכוכבים והמזלות יש להם דעה והשכל כמו שנקט הרמב״ם, וכך כנראה נקטו תלמידי אריסטו והכיוון הערבי. או שמה הם כדורי אש בלבד, וככה עולה מכורש מדברי חובות הלבבות. בין כך ובין כך, העולם האמצעי, דהיינו העולם, העולם הזה של מערכת הגלגלים, היה בעל משמעות יתרה. אנחנו היום רחוקים מזה ממזרח, כרחוק מזרח ממערב, אבל בימים קדמונים האסטרולוגיה, מה שקרוי חוכמת הכוכבים, הייתה מדע ככל המדעים, היא לא הייתה מלכת המדעים, אבל היא הייתה לא רחוקה מזה. כל מדען שכיבד את עצמו היה צריך להיות בקיא באסטרולוגיה, ופה צריך לעשות הבחנה בין אסטרולוגיה לאסטרונומיה. אסטרונומיה בתרגומו היווני המדויק זה חוק הכוכבים, אינו החוקיות, זה המעקב אחרי הכוכבים, החוקיות מתי כל כוכב עולה ויורד וכו'. אסטרולוגיה, זה חוכמת הכוכבים, שהם עוסקים בחוכמה שעל ידי צפיית הכוכבים אנחנו יכולים לדעת מה יהיה בעתיד, מה טוב לאדם זה, מה טוב לאדם אחר, מה שהיום uh, נכתב כבדיחה בטורי הורוסקופ או בבדיחות של בזוקה, אז, אז זה היה דבר שהוא בעל משמעות יתרה. ההנחה היא שהשפע העליון מצטייר במערך הכוכבים וממנו משתלשל לארץ. עכשיו הדבר הזה אין לזלזל בו כלל, אנחנו היום לפי תמונת המדע שאנחנו מכירים, אנחנו חיים בעולם אחר לחלוטין, אחר, כאילו דר בחמישה עולמים, אז אנחנו דרים בעולם אחר ממה שדרו הקדמונים. העולם הזה הוא נקרא עולם האמצעי, הוא עולם מאוד מאוד חשוב, אין לנו, אנחנו יכולים להשפיע עליו באופנים מסוימים לפי תפיסות אילו ואחרות, זה יותר קרוב לעבודה זרה. במערכת הטליסמאית שאתה עובד לכוחה ומוריד ממנו שפע, כל תפיסת האלילות חייבת להניח אסטרולוגיה, בלי זה אי אפשר להבין מהי עבודה זרה לאשורה. ומעל העולם הזה יש את העולם העליון, כאשר אצל אבן עזרא העולם העליון הוא עולם המלאכים, הוא עולם הסכלים הנבדלים. זה גם, הדיכוטומיה הזאת קיימת אצל הרמב״ם, או זה לא דיכוטומיה, זה... חלוקה לשלוש, החלוקה הזאת קיימת אצל הרמב״ם, העולם התחתון, עולם הגלגלים והעולם העליון הוא נקרא עולם הסחלים הנבדלים, מי שאי פעם מיהן במורה נבוכים רואה את הדברים האלה והוא עדין לגבי כל הקדמונים. בקבלה הדבר הזה עבר שדרוג, גם חכמי הקבלה התבססו על תמונת העולם הגאוצנטרית, הכדורית, כמו שהרמב״ם תיאר אותה בפרק ב' מלכות יסודי התורה, ב' ג', אבל אצלם הדבר מקבל מערכת מונחים אחרת לחלוטין. אנחנו מדברים על עולם העשייה, כאשר עולם העשייה זה העולם שנתפס בחוש. מבחינה זו גם מערכת הכוכבים כלולה בעולם הזה. העולם האמצעי נקרא עולם היצירה. עולם היצירה הוא השורש שממנו משתלשל השפע הרוחני אל עולם העשייה, הוא עולם המלאכים. העולם העליון הברור נקרא עולם הבריאה. דיברתי על זה פעם או פעמיים אני מניח פה, אבל אנחנו צריכים את זה בשביל דברי המהר"ל, וכדי שלא נחזור על קטעים קודמים, אז אני עכשיו מציע לכם את הדבר הזה, וחשוב שתבינו שיש הבחנה בין מה שאתם תקראו בספרות, אם אתם לומדים תניא או נפש החיים או כל ספרות קבלית פופולרית. אפילו יותר uh, מתקדמת כמו בעל הלשם וספרים כאלה, רמח"ל, um, קלח פתחי חוכמה וכן הלאה, דיר במרום, ההבחנות הללו הם הבחנות יסוד בין התפיסה של מה שאנחנו קור... קוראים הפילוסופית לבין התפיסה של המקובלים. אצל עולם המקובלים העולם הברור מתחיל בכיסא הכבוד, כאשר על הכיסא בכיסא הכבוד ישנם שני צדדים, אבל אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה שגם כיסא הכבוד הוא ברור. עולם הכיסא הוא עולם הבריאה, ועולם הכיסא הוא מייצג את המושכל של כללות העולם. העולם, ההנהגה בשורשה, קרויה עולם הכיסא. תכף נדבר איפה ישראל ממוקמים פה בכל העסק הזה. הכיסא או הנהגת המלכות נעשית באמצעות המלאכים, דהיינו עולם היצירה, שם הצורה של הדבר נקבעת, והתלבשות הצורה בחומר, במשמעות שלנו זה התלבשות הצורה באופן שהוא נתפס בממדים, זה שייך לעולם העשייה. זאת ההבחנה שמקובלת, הבחנה במקובלים, וזאת הבחנה שאומרת... יסוד דברי המערע. לכן הם, אף על פי שיש פה דמיון בחלוקה המשולשת הזאת, כמו שאמרתי, המקובלים הקפיצו את כל המערכת הרבה מעבר למה שהיה בעולם הפילוסופים. אמרו גם כן, מבחינה זאת צריך לדעת ולהבין שעולם היצירה, עולם המלאכים לצורך העניין הזה, נקודה קטנה בו היא, היא אינסופית. ביחס לעולם העשייה, כאשר עניין, עניין אלוקים משתלשל מן העולם העליון, מהעולם הכיסא, דרך עולם היצירה אל עולם העשייה, הוא לא יכול להיות בעולם העשייה בלא המלבוש המתאים לאותו עולם, כאשר מלאכים יורדים מן השמיים, כמו שם חזאי וחזאי אל במסכת יומא, והוא במדרש בברישית רבא, שירדו לעולם, הם צריכים להתלבש בלבוש המתאים לאותו עולם, וכדרך שאדם עוזב את העולם הזה, ועובר uh, לעולם האמת, הרי הנשמה שלו צריכה לבוש כדי לעמוד באותו עולם. עכשיו, מה, מה נפקא מילה לענייננו? שהעולם היצירה הוא אינסופי ביחס לעולם הזה. כן, קל להבין את זה במושגים, אני אתן לכם משל בפילוסופי מפורסם, שנתן אותו איזה מאן דהוא, לא משנה מי. נניח שהייתם חיים בעולם דו-ממדי, אני חושב שאמרתי לכם גם את המשל הזה, וזה יבהיר לכם את זה טוב, ייתן לכם גם חומר למחשבה. אם הייתם חיים בעולם דו-ממדי והיה יורד גשם, לא היה לכם שום הסבר טוב לגשם הזה, כי אין לכם מערך מושגים תלת-ממדי. עכשיו אם אתם בעול... חיים בעולם תלת-ממדי, ויש משהו שהוא ארבע-ממדי, המימד הרביעי הוא לא נתפס במערכת השלושה-ממדים. זה אחד הקשיים הגדולים. בתיאור דברים רוחניים, מפני שהדברים הרוחניים אנחנו לעולם צריכים להשתמש במערך מושגים שהוא נגזר מן המציאות שהיא הפשטה של מציאות גשמית, אבל המציאות הגשמית הזאת היא לעולם באה תלת ממדים, זה היבט מסוים. פה במאמר מוסגר כבר אני חייב להזכיר את זה, יש הבדל גדול בין, בתורת השפה בין הרמב״ם לשלה, שלה הוא מייצג את עולם המקובלים, שהרמב״ם טוען שהשפה, מלבד זה שהוא טוען שהשפה היא הסכמית, כן, לשון הקודש וכולי, הוא לא, אין התייחסות שם לעניינים הללו, חוץ מהטענה שלו במורה ג' ח' שאין בה כינוי לאברי המשגל, הרי שהרעיון שה, הוא שהשפה היא הם, הלבשה על הם, עולם המוחשו, בעוד שאצל השל"צ, לשון הקודש היא השתלשלות מן, מהצורות העליונות הטהורות והתלבשות בתוך ענייני עולם הזה, כן, יש פה שני כיוונים, אחד מלמטה למעלה ואחד מלמעלה למטה. שוב, זה סוג של התלבשות. עכשיו נחזור לעניינינו. אם כן, כשאנחנו מדברים על העולם, עולם היצירה שנכנס לעולם העשייה, יש לנו בחינה, אנחנו איננו יכולים לתפוס מעולם היצירה מפני שהוא אינסופי ביחס לעולם היצירה. הוא חייב להתלבש במושגים של עולם העשייה כדי שיהיה מובן לנו. כן, זה הדבר האחד, והוא הדין לגבי עולם הבריאה ביחס לעולם היצירה. עכשיו שראינו את כל החלוקה הזאת, איפה ממוקמים ישראל. ידוע חקירה מפורסמת, לא חקירה, מחלוקת מפורסמת, מי גדול ממי. ישראל גדולים מהמלאכים, או המלאכים גדולים מישראל. בנפש חיים בתחילתו, כבר הביא את הדבר הזה, דעת החוקרים ודעת המקובלים, מי גדול ממי? האדם, התעלותו של האדם היא כדי שהוא יהיה מלאך, לזאת שאיפתו, כמו שכותב הרמב״ם על משה רבינו עליו השלום, ונתקדש כמלאכים. אם כן, זו פסגת השאיפות של האדם. בלשון רע של התורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב או רע. זאת אומרת, האדם היה כאחד ממנו, דהיינו מן המלאכים, וכל זה לפני שהוא חתם, אליו יובן שהשאיפה היא שאיפה להזדככות כמלאך. מאידך גיסה במקובלים, העם ישראל, זה גם מבוסס על דמעה במסכת חגיגה שתכף נזכיר, אבל שם זה בא במפורש, בלשם זה כתוב חד משמעי, זה כתוב בכולם בקיצור, עם ישראל בריאתו משם הוויה ברוך הוא, והמלאכים בריאתם משם אלוקים, שם אלוקים הוא חיצוניות הוויה, מי שרואה בתחילת התניא, אתם רואים מה שם אלוקים, כי שם מי שמגן השם אלוקים, שם הוויה הוא פנימיות העולם, הוא המהווה ומחיים, קיים את העולמות. אלוקים הוא ההנהגה החיצונית, הוא הגילוי של אותה הם, הוויה פנימית. הוא מגן עליה כי אם היא תהיה נוכחת בכל עצמותה, אז תתבטל הבריאה עם ההסתר, עם ההעלם שיש בה. אשר על כן, שורשם של ישראל, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, שם מה שכתוב, בשם שלם השם אלוקים. הם, או כמו שמה שטניה מביא שהמקור של זה כנראה בפירוש הרמב״ן לא בזוהר כי בזוהר זה לא מופיע מאן דנפח מי זאת אומרת יש פה מפנימיות ההנהגה האלוקית זה שורשם של ישראל. אבל מצד שני צובקים גם הפילוסופים אבן עזרא הרמב״ם יש דעות לכאן וכאן תלוי באיזה אופן אתה קורא אותו. ושני הדברים אמת, האדם בחיצוניותו, ישראל בחיצוניותו, יש בו מימד אנושי, עפר מן האדמה, יש בו צד נמוך, אבל מאידך גיס, עם ישראל בכללותו, דבוק תחת כיסא הכבוד, אומרת הגמרא במסכת חגיגה, שנשמותיהם של צדיקים גנוזות תחת הכיסא. פירושו של דבר שנשמותיהם שה... של הצדיקים, שזה השורש, שממנו הם משתלשלים לעולם, הוא בא מעולם הבריאה, מעולם הרבה יותר גבוה מעולם המלאכים. ואמרתי לכם בזמנו את ביאור הגמרא, בקצרה, בגמרא מסכת שבת פ"ח עמוד ב', בשעה שעלה משה למארום, אמרו מלאכי השרת לפני השע... הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בעינינו, אמר להם לקבל תורה הבאה, וכו' וכו', אמר אחוז בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. מה, מה זה אחוז בכיסא כבודי? אז אתה מוגן? אחוז בכיסא כבודי פירושו של דבר אתה מרומם מהם, מפני שאתה שייך להנהגה היותר עליונה. כל עניינם של מלאכי שרת לשרת, לעם ישראל הם בנים, הם מעמידים את העולם, מעמידים את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן בשורשם הם גבוהים ממעלת המלאכים. מי שקרא את הקטעים האלה עכשיו יבין למה אני מתכוון בכל ההקדמות הללו, עכשיו נראה מה אומר הרב פה בפנים בעניינים אלו. כתוב במדרש, בגמורי בפרק על פתווה, "אמר בן לוי כל העולה אמן יהיה איש מרבה, אמן בכל כוחו קוראים לו גזר דינו". כתוב שם, קוראים לו גזר של שבעים שנה. אומרת הגמורי, אפילו עובד עבודה זרה, אפילו יש בו שמץ עבודה זרה, נמחה לו. בקיצור, בעניית אמן יהיה איש יש סגולות רבות. עכשיו, כמו שאתם יכולים להבין לבד, זה לא מסחרה, בגלל שאתה תגיד את זה בכל הכוח, או גם כל כוונתו, גם את זה הוא חולק, על זה דיברנו בעבר, אבל לא האמירה כשהיא לעצמה תורמת שום דבר, האמירה המלווה בכוונה המתאימה היא זו שקובעת. וכבר אמרתי לכם את זה גם כדומני בספר יסוד ושורש העבודה. מישהו שמע על הספר הזה? שמע כוונה רעה, יודע. טוב, אני אספר לכם על הספר הזה, אתם שמעתם שבאלול הדגים בים רועדים, עם כל השופר, שם זה המקור. הרי זה מופיע בריס אלנטר, כן? ב, 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 כתוב, זה לא, לא שהדגים רועדים, הדגים רועדים זה סתם. אבל כתוב שעל זאת יחרד כל לב מכל הקורא קודש אלול, או קדוש אלול, כן? או זכר תימים מקדם. כתוב, צריכים להכיר את הריס אלנטר, באור ישראל הוא אומר את זה. אני אז בזמנו רציתי לדעת במה מדובר, אז הלכתי לבדוק, ובספר יסוד ושורש העבודה, שזה ספר מוסר מדהים ביותר של ליטאים, אין בו צד חסידות, הוא שמה אה, מדבר על, אה, הוא, ישו על ענייני אלול, זה טוב לקרוא למי שיהיה לו זמן ופנאי, אבל מה שאני מתכוון בספר הזה, הוא שמה אומר, שכל האומר, תהילה אה, לדוד בכל יום שלוש פעמים הוא בן העולם הבא, אל תחשוב. שהאמירה לעצמה היא זו שמביאה אותך להיות בן העולם הבא, אלא לעולם הכוונה היא שהאמירה המלווה בכוונה הראויה היא זו שפועלת. וכיוון שהאמירה מתלווה לכוונה הראויה, כי זה לא מסחרה, זה לא כספומט שאתה מכניס ואתה מקבל מה שאתה רוצה, זה, זה אלילות, זה עבודה זרה, כן? ויש הרבה עבודה זרה בדת, בכל הדתות, אבל אפשר כל דת להפוך אותה לאלילות. כל המגמה של האמירות הללו היא לזכך את הדעת, לרומם את האדם מלהיות צרכן עמך של הטובות האלוקיות, ואדרבה, כל מגמתו היא להרחין את האדם ולהפשיט אותו מהצרכים הגשמים שלו, במקום לשעבד את האלוקות כביכול לצרכיו, תפקידו של האדם זה להתרומם לתוך המעלות היותר עליונות שיש בו ולהתנתק מהצרכים, לא להתבטל מהם. אבל להתנתק מהם או להגיע למצב של תלות מינימלית, כי תלות, חוסר תלות בלתי אפשרי, אחרת יכולה להזדכות וללכת לעולם האמת, אנחנו מדברים על תלות מינימלית. אשר על כן, גם כן, כשאתה אומר, האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, או על כל האומר המניה ישמרה בה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, אנחנו לא דנים על המצב הגשמי של האדם, הרי יש אנשים שאמרו המניה ישמרה בה בכל כוחם, ונהרגו. בשואה נהרגו בתאונות דרכים, נהרגו בדברים אחרים, אין לזה שום סתירה. קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, זה ביחס למעלת האדם, איפה האדם מונח. וההתרוממות של האדם על ידי האמירה הנכונה הזאת, היא מעלה אותו, מוציאה אותו מכלל 70 שנים שהם חיי אדם, כמו שתכף נראה איך הוא מפרש. ולעולם תרגילו עצמכם לחשוב באופן הזה, לא לחשוב באופן אלילי. זה ביטוי נורא, אבל מנס, אה, זה נכון. נכון, עכשיו תיזהרו בזה, טוב זה אני לא, הייתי צריך להיות קצת יותר טקטי ולא לשחרר יותר מדי, אבל תיזהרו מאוד מאוד, מוטב שאנשים יתפללו ככה מאשר לא יתפללו בכלל, לכן אדם ייקח לעצמו את הדברים האלה ויעשה לו את החשבון איך הוא נתון בתוך כל המערכת הזאת. אומר הרב פה, אמר רב שועה בן לוי, כל העונה מן ישמי קוראים לו גזר דינו, לא אמרו האומר את השם המבורך, לא, או ברוך השם הבורך לעולמי עד, הוא אומר ברכו או קדושה, רק העונה אמן יהיה שמי רבה, וזה שכבר אמרנו כי ברכה זו מגיעה עד העולם העליון, שמקרא העולם הבא, וזה מבואר במי שברכה זו נאמר בה לעלם ולעלמי עלמיה, כל הדברים הללו הוא באר קודם לכן, וזכו ג' עולמות כמו שתרגם לנתן קדיש בשמי מרובע, והוא קדיש על ערה, וברכת גברתי קדיש לעלם ולעלמי עלמיה. והוא נאמר על עולם הבא של העולם העליון, לפיכך תקנו לשון יהי שמי רבה מברך בי', כן שמי כותבים שמ"ה, לא כותבים את זה עם י'. עכשיו בפירוש שמי יהי שמי רבה נחלקו רבותינו הקדמונים תוספות בג' עמוד א' מסכת ברכות, מה פירוש שמי רבה? בגלל תוספת היוד, אז יש שפרשו שם יהי רבה, ראינו ששם יהי יתגדל. כמו שכתוב, כסייל חמה להשם בעמלק מדור דור, יהיה שלם, אז יהא, אנחנו מתפללים שהשם יגדל עד שהוא יהיה בנוכחות שלמה בשם הוויה במילואו, גילוי שם הוויה במילואו. תוספות דוחים את הדבר הזה, כי הגמרא בברכות שם, והכוונה יהא שמו הגדול מבורך, זה כתוב בארמית לגמרי, אף על פי כן, רמזו באמירת יהא שמו הגדול מבורך, ביוד הזאת, שהיוד רומזת לעולם הבא. למה הדברים מכוונים? כתוב, כי ויה השם צור עולמים. מה היא עולמים? צור זה יוצר. תרביטו אל צור, אל אברהם, אביכם אל צור, אל צרה, צור, חוללתם, פסוק בישעיהו, זה היה בהפטרה. צור זה המקור. אז השם הוא צור עולמים, מקור לשני עולמים. מה הם שני העולמים? העולם הזה והעולם הבא. עולם הזה בה, יוד היא נקודה, עולם המחשבה, היא העולם הזך, הנקי, שם בעולם הבא, הזה, העולם הבא הוא כולו אור, כולו ברור, והדברים מיושרים, האמת נגלית בצורתה השלמה, והשם גדול, שמו הגדול, גדלותו מתגלה. העולם הזה יש בו בחינה של ה, יש בו צד של הסתר, שהוא מוטל על האדם לפתח אותו לאורך, לרוחב, היוד שבעולם הזה, היוד היא בתוך הדלת, ה hey, זה דלת יוד או דלת וו, זה תלוי אם אתה קורא, אבל לכל פנים, הוא, אנחנו רואים את זה בתור יוד שבתוך הדלת, כאשר דלת מייצגת ממדי העולם הזה, הוא מסתיר על הנקודה הפנימית, וזה בחינת העולם הזה, ותפקידו של האדם מישראל היא לגלות את העולם, את הבחינה הזאת כבר בעולם הזה בהיותו בתוך הדלת, דיינו בממדים השונים. עד שהיא תתגלה בכל יפעתה, זה בחינת היום. אשר כן, אומר המהר"ל, ולפיכך תקנו לשון שמי ברבי יהוד, מפני שהוא נאמר על עולם הבא לעתיד. זאת אומרת, יהי שמי רבה רומז לבחינה הזאת של העתיד, בחינת העולם הבא. ולכך אמרו, אז שר לא נאמר אלא ישיר מכאן לתחיית המתים מן התורה. כן, כתוב הרעש על המקום. איזה אה, גמרא, גמרא בסנהדרין. מנין לתחיית המתים שנאמר אז ישיר משה, אז שר לא נאמר אלא ישיר, מכאן לתחיית המתים מן התורה, ועכשיו אתר אומר י' על שם המחשבה נאמר. מה הרעיון? ישיר יוד, או י' מציינת את העתיד, והעתיד הוא מבחינת מילוי העשר בחינות, י' זה הרי בחינת עשר, עשר הבחינות שכולו מתגלה העולם הזה הוא בחינת שבע. יש לנו נבל עם שבעה, שבעה נימים ויש לנו נבל עשור עם עשרה נימים. הנה יש משנה בסוף פינים, אומרת מה עושים עם זה וירושלמי על סוגי הנבלים השונים שהיו. נבל עשור, נבל בין עשרה נימים, הוא נבל של העתיד לבוא, שבו כל עשר הבחינות השונות של ההנהגה האלוקית מתגלות. דהיינו גם בחינת המוחים, בחינת חוכמה, בינה, ודא גם היא מתגלה. בשלב זה בעולם, גם זה בערבון מוגבל, מתגלים שבעה מתוך העשרה. זה הנבל שהיו מנגנים בו במקדש בבית שני. ועל דרך זה, אה, אה, יהי שמי רבה כאשר השם יגדל ויהיה שלם, דהיינו תתגלה מלוא ההנהגה האלוקית. גילוי מלוא ההנהגה האלוקית היא התחייה של המתים. כי האדם בעולם הזה, יש בו בחינה מתה, יש בו בחינה שקלה, יש בו בחינה שמסתיימת, אשרים בחייהם קרויים מתים, ואתה חלל רשע נשיא ישראל, או יומת המת, מפני שאין לו, לו המשך, זה עולם אכזב, עולם שנגמר ובזה זה, מסתיים uh, התפקיד שלו. עולם שיש בו רק חיות, פעילות, וזה uh, העולם הבא, שאין בו מוות, כמו שהגמרא אומרת בסוף פרק שני של ברכות, Uh, העולם הבא הם לא, לא אכילה ולא שתייה, אלא uh, צדיקים יושבים לעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הענה מזיו השכינה היא הפעילות השלמה, ההשגה האלוקית במילואה, זה בחינת היום. אם כן, אנחנו, כשעם ישראל הוא זה שמקלה שיאי שמי רבם, מברך לעלם ולעלמי עלמיה, כשאנחנו על ידי מעשינו פה מברכים ששמו הגדול יתגלה במלוא יפעתו בעולם הבא. ולכן אומרת הגמרא פה, אומר המערב פה מה שכתוב, אז ישיר, או אז שר לא נאמר, אז ישיר, מכאן לתחיית המתים מן התורה, היוד לעתיד לבוא, העתיד, מורה על זה שתהיה תחיית המתים, דהיינו הסתלקות המוות. פה הוא כמובן לא מחזיק במודל של תחיית המתים הרמב״מי, אני כבר אמרתי לכם את זה כמה פעמים, זה כמו שכתוב ברמה בתחילת פרק... חלק והרמב"ן ושאר הגמול, אני מניח שאתם שמעתם על זה או מכירים את זה. טוב, הלאה, אומר שם בפרק כמה דברכות, אמר שם ולא עוד אלא כל שעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות, כתוב ככה, לא, כתוב שמעתי בת קול מנהמת קיומה, קיונה ואומרת, אוי לי שהחרבתי את ביתי, שרפתי את החרדי, והגלתי את בניי לבין אומות העולם. אומר חייך, לא! שעה זו בלבד, היא אומרת כן, אלא הכל שעה ושעה, היא אומרת כן, וכשנכנסים ישראל לבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים, יהיה שמו הגדול, מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה, אז הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו, כך, מה למלך שיגלה את בניו ומה לבנים שיגלו מעל שולחן אביהם, ומה עניין השבח הזה מכל שאר שבחים, אבל ביאור זה כי שבח זה בפרט הוא על כל השבחים. שמגיעים בו ישראל עד עולם העליון, לכך אומרים, יהיה שמי רבה מברך. זאת אומרת, השבח של ישמו הגדול, הוא מרומם מעל כל השבחים האחרים. כל השבחים האחרים עוסקים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בהתגלותו, ברחמנותו, בגבורותיו, בברכתו וכן הלאה, זה הדרך, אבל כולם הם שפע ששובע מן העליונים אלינו בגילוי השם על פי פעולותיו. ולכן השם, כפי שהוא מתגלה בעולם, הוא תמיד מתגלה לא בצורתו המלאה, רק עד בחינת השבע. חסד, לכן בשלוש עשרה מיתות הרחמים זה עד... לא בשלוש עשרה מיתות הרחמים זה במידות הפעולה. אמן יהיה שמיהו הבא מברך לעלם ולעמי מים מדבר על גילוי השם השלם בעולם העליון. שזה גילוי עתידי, הוא לא שייך לפה, אבל מי שאמור או מי שיכול לקלס, ואמור להוביל לשם, זה עם ישראל בקיום תורתו ובעשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה התפקיד שהוטל על עם ישראל, כמו שיביא בהמשך, עם יצרתי לי, תהילתי יספרו. תהילתו של הקדוש ברוך הוא בצורתה היותר עליונה, זה גילוי או התהילה על העולם, שהוא הפסגה של העולמות, קביעה שם צור עולמים, העולם הבא, ורק עם ישראל מוסמכים. לספר את התהילה הזאת, זה תהילת עולם הכיסא. עולם הכיסא זה התהילה של המלכות, כמו שהוא יגיע בהמשך. והעולם המלכות, העם בהיותו בעולם הזה, הוא זה שמקלס אותו בצורתו השלמה על הכיסא השלם, זה גילוי ההנהגה האלוקית בבחינת החוכמה שבה, שהיא עוצרת בתוכה את כל שאר המידור. עכשיו הוא הולך לפתח את הרעיון יש למישהו שאלות, בוא נגיד שזה לא, לא אמרתי דברים הכי פשוטים בארץ, אבל זה רוח הדברים שצריך באופן הזה לקרוא את מה שהמהר"ל כותב, כן? הוא לא כותב וורפין, אין שאלות, הלאה, במדרש, כתוב בפסוק, ברוב עם הדרת מלך ובאפס לאום מחיתת רזון, כן? כך אומר החכם בספר משלי. עכשיו דורש המדרש, אמר רב חמא בר חנינא, להגיד שבחו וגודלו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיש לו אלף, אלפי אלפים וריבי רבבות, כיתות של מלאכי השרה, שישרתו וישבחוהו, אינו רוצה אלא בשבחן של ישראל, שנאמר ברוב עם הדרת מלך, אין עם אלא ישראל, שנאמר עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. ואמר רבי שמואל באותה שעה שומעים אגדה מפי חכם, ששומעים אגדה מפי חכם. אחר כך עונים, יהי שמי רבם מברך, באותה שעה הקדוש ברוך הוא שמח, ואומר למלאכי השרת, בואו רואו עם זו שיצרתי לי, באמן משבחים אותי, באותה שעה מלבישים הקדוש ברוך הוא הוד והדר, לכך נאמר ברובעם, הדרת מלך, ובאפס לאום מחיתת רזון, יש פה טעות, זה לא משנה, אם הפסיקו עצמן מדברי תורה, אף אני אפסיק מהן ראיות של תורה. רצה לומר, כי המלאכים אינם יכולים לשבח באמני איש מרבה, רק ישראל אשר מעלתם מגיע עד העולם הבא, העולם העליון. ובעולם הבא, מעלתם של ישראל על המלאכים. פה הוא מביא מדרש לבסס את זה, במידה שכעת ייאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, רעתה עינו של בלעם שישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא כתלמיד לפני רבו, ומבררים כל פרשה ופרשה. למה? וכן הוא אומר כי ליושבים לפני ה' יהיה סכרה, לא ייכנף, ייכנף דיינו יהיה מסוטר, לא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך, ומלאכי השרת שואלים מה הורה לכם הקדוש ברוך הוא לפי שאינם יכולים לכנס למחיצתם, שנאמר כעת יאמר ליעקב לי, וישראל מה פעלל, יאמר על ידי המלאכים. ולפיכך ה' מתברך, מקבץ המלאכים ואומר ראו שבח זה שמשבחים אותי בעולמי ששבח זה מגיע למדרגה ומעלה אשר אי אפשר להגיע שם המלאכים ויפה אמרו המפורשים שלכן תקנו השבח הזה בלשון ארמי שלא יקנו בנו המלאכים טוב נגיד על זה תכף <אז> כל מקום פה שוב אתם רואים את הביטוי לגדלותם ומעלתן של ישראל שהיא מעלה יתרה על מלאכי השרת מלאכי השרת כמו שאמרנו שורשם נברא משם אלוקים הם חלק מן ההנהגה האלוקית אבל עיקר בריאתו של העולם באופן שהקדוש ברוך הוא נעלם בו, הוא מפני שמוטל על עם ישראל לייחד שמו ולהמליך שמו עליהם. אז זה כתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספר, ורק עם יכול לספר את תהילת השם מדבר. מלאכים הם אינם מתקבצים כעם. עם זה, זה עם, שאל, הם אלה שהמתקבצים יחד כדי להמליך עליהם מלך. זה גדר מלך. מלך שנמלכו והמליכו אותו עליהם. כביכול הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בצורה שהיא, אה, יש בה שתי בחינות, יש בחינה אחת שהוא אה, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, הוא מלך עוד לפני שיש יציר נברא, מאידך כיס מלכותו איננה מתגלה אלא על ידי עם ישראל שהם הממליכים אותו. או כמו שהוא אומר, ברוב עם הדרת מלך, דהיינו הדרו, של מלך באשר הוא מולך, מתגלה על ידי העם עצמו. עם ישראל הוא העם. עם האדמו"ר הזקן כן אומר עם מלשון עוממות. עוממות דהיינו גחלים קבות, לא כבויות, אלא כבות. צריכים להפיח בהם רוח כדי להחיותם. אבל על כל פנים הם, זה, זה תחילת העם. יש בו צד עומם, צד כבד, צד מתעלם, ויש בו צד מתגבש. או צד מתחבר כדי שיבוא המלך וימלוך עליהם. הקדוש ברוך הוא מסר את הנהגת העולם לעם ישראל, על פי, על פי מה שעם ישראל נוהגים, המלאכים נוהגים. זאת לא הנקודה היותר משמעותית, כמו שכתוב במדרש בשיר השירים עליהם, יונתי תמתי מובא בספר נפש החיים, תמתי תאומתי. כמו שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא, כך הקדוש ברוך הוא איתנו, כמו שהוא מביא פה במדרש. ולכן גילוי ההנהגה האלוקית נעשה על ידי עם ישראל זה כאשר מדובר על גילוי, גילוי פעולותיו, אבל מתוך כך מובן שגילוי שמו השלם גם הוא תלוי בעם ישראל, במידה עד מידה מסוימת. ומאחר ש, שכך, השיש בעם ישראל בהיותו עם הממליך שורשו תחת הכיסאו, ולכן מעלתו מעלה יתרה על מעלת המלאכים. כל <חל> זה מדבר על העם בכללו, לא, אבל כשאנחנו מדברים על הפרע, אדם מישראל, יש אנשים מישראל שירדו לדיוטה התחתונה, כמו שאדם יכול להיות גרוע מן החיה, רע יותר מכל, כמו שכתוב, המשיל את אומות העולם, נמר זאב ערבות ושודדיהם, נמר שוקד על עריהם, הרמב״ם הרי ככה כותב על אומות העולם שהן בחינת חיות רעות. אז גם אדם מישראל יכול להיות חיה רעה, כאשר הוא יכול, היהודי, בגלל שיש בו מעלה יתרה, הוא יכול באמצעותה להגיע למדרגות גרועות הרבה יותר מאשר אומות העולם. ואנחנו יודעים על מעשים אלה ואחריהם, אבל זה במישור הפרע. כשאנחנו מדברים על הכלל, על העם בכללותו, לא על הפרטים, העם בכללותו הוא עם במעלה נשגבת, בלשון המרן מעלה נבדלת. והעם הוא הממליך, הפרט רק מכלל הצטרפותו והזדהותו עם העם, יש לו את המעלה הזאת. יש גישות אחרות, אבל מדברי חז"ל פה אתם רואים בחוש שהמלאכה או הדרת המלך באה מהעם, היא לא באה מהיחיד. והיחיד, אם יכול לקלס, הוא רק יכול לקלס בתור אחד מן העם, באשר הוא שייך לעם. עכשיו, ממשיך המערד ומעיר על טענה מעניינת ביותר. אנחנו אומרים, אמן יש מרבה בלשון הרמי. הרמי, כותב הרמב״ם, זה עברית מקולקלת. אם היינו שואלים חוקרי שפה, הם בוודאי היו אומרים שהעברית היא איזשהו סוג של מוטציה של הארמית, אבל אנחנו לא מאמינים בדברים האלה. אנחנו מקובלים ששפת הקודש יש לה קדומים הרבה יותר. והארמית, בעקבות גלותם של ישראל לבין האומות, נקסדים וכן הלאה, אז סיגלו לעצמם את השפה הארמית, והיא שפה מקולקלת. אז עכשיו נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהקילוץ העליון ביותר נעשה אפילו לא בשפת הקוד? תגיד הוא, לכאורה. למה? למה זה נעשה כך? אז זה מה שעכשיו המאמר ילך ויסביר. זאת אומרת, לא רק שזה צריך להתקרב לדבר הזה, אלא לא יכול להיות אחרת, זה הסגנון המהר"ל, כן, אם יש תופעה כזאת, אז היא מתחייבת. אומר המהר"ל, יפה אמרו הנטורשים שלכך תקנו השבח הזה בלשון ארמי, שלא יקנו בנו המלאכים, שאנו משבחים שבח כזה שהמלאכים אינם יודעים לשון ארמי. כן, הגמרא אומרת מסכת סוטה הובא בריף בפרק שני דברכו, שאדם לא יתפלל בלשון ארמי, מפני שאין מלאכי השרת נזקקים ללשון הרמי. כך כתוב. אבל יש מרבה אומרים דווקא בלשון הרמי. למה שלא ייכנעו בנו? וכי קנאה יש בכם? ככה כתוב בגמרא. אין קנאה, הרי זה מהגמרא בשבת. אז אומר המהר"ל, אין הפירוש שלכך אומרים אותו בלשון ארמי שלא ייכנעו בנו המלאכים, שאין קנאה במלאכים. זה הרי <תארי תארי> גנוז, וזה שפה, שפה חידתית. שרומסת לדברים הרבה יותר מרוממים. לא? לא התכוונו להגיד שמלאכים מקנאים, אין בזה שום טעם. מה פירוש מקנא? הוא רוצה להיות כמוך? במה הוא מקנא? בזה שאתה עושה והוא לא? הוא, הרי אם הוא לא עושה את שליחותו, הוא לא הוא. וכשהוא עושה את שליחותו, הוא בפועל. מה שייך קנאה פה? זה המונח מלאך, קנאה הגותית, לא, והמונח קנאה לא עולים בקנה אחד. בכלל זה מה שקרוי... טעות קטגורית נצרף את שני המונחים הללו יחד, אז על זה אומר המהר"ל, על ממי שהשבח הזה מגיע למדרגה העליונה שאין, מגיע שם מדרגת המלאכים, יש לומר אותו בלשון שאין שייך למלאכים. זאת אומרת, המונח, המונח שאין, שלא יקנאו המלאכים, זה לא שאנחנו עושים להם איזה פרסונפיקציה, דהיינו מענישים אותם עם א', ואומרים אתה אני עושה יותר ממך ולכן תקנה בי, זה הרי זה שטות גמורה. אלא חז"ל משתמשים במונח הזה להורות שאנחנו מרוממים את השם במדגה שהיא בעולם יותר עליון מעולם המלאכים. עולם המלאכים הוא עולם היצירה. עולם שכבר אמ, יש בו איזשהו היבט של צורה שצריכה להשתלשל וזה תפקידם להוריד את ההוראה האלוקית אל העולם. התפקיד שלנו זה להעלות את הקילוס על ידי תורה ומצוות ששואבים ממקור יותר עליון מעולם הבינה שהוא עולם הכיסא להעלות אותו ולשבח את הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו אומרים כתר יתנו לך מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה והגמרא אומרת ברון יחד כוכבי בוקר והדר ויריעו בני האלוהים דהיינו שאחרי זה המלאכים, המלאכים לא מקלצים למעלה עד שעם ישראל לא מקלץ למטה, כי רק מקוף כינוסנו הם מקלצים, זה ההיבט הזה. ולכן יש פה כביכול אילו הם היו כמו אדם, אז עם ישראל היה במעלה יותר גבוהה מהם. כאשר יש חילופי מעלות, המונח המבטא את זה, זה מונח הקנאה. תראי באמת פרק בעשרה. שכל אשר אינו שייך למלאכים, תקנו אותו בלשון הארמי, שהוא הלשון שאינו שייך למלאכים. לכן יש לומר, מה שאמרת לו, יקנו בנו המלאכים, אבל כאשר השבח נאמר בלשון ארמי, כמו שאין למלאכים לשון ארמי, כך אפשר שיהיה לישראל שבח שאינו למלאכים, ואבין זה ואין כאן. פה התברר דבר זה בסדר גבושה אז אני אסביר אתם 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 לכאורה יש פה סתירה פנימית, ככל שהקילוס גבוה יותר, היית צריך להשתמש בשפה שהיא יותר מרוממת, או בלבוש יותר מרומם. מה פתאום אתה משתמש בארמי? ארמי מייצג מבחינה זו לא את, ה את הלשון שבה נברא העולם, שהעולם יצא אל הפועל, נוצר ונתגלה, אלא הארמי מייצג את הצד האנושי הפחות. הצד האנושי הפחות לא שייך למלאכים, הם לא מכירים בלשון ארמי, כלשון ארמי זה לשון אנושית, פחותה, שאנשים משתמשים בה בגלל פחיתותם. אבל דווקא בגלל זה, הקילוס יכול להיות יותר עליון, מפני שאצל המלאכים אין משמעות למונח עולם הבא, אין דבר כזה. המלאך עושה שליחות, השליחות שלו היא נצחית, והקילוס שלו הוא אחד, תמיד, אבל רק מעבר בין עולם הזה לעולם הבא יכול לגלות את מלכותו של המלך. דהיינו המלאכה של מלך צריכה להניח שהוא לא ניכר כמלך, ואחרי זה מתבססת מלכותו על ידי עם ישראל. כמו שאנחנו אומרים בסוף השיר, שירה ה' ימלוך לעולם ועד. אנחנו ממליכים אותו. ההמלאכה יכולה להיות רק בגלל הצד האנושי שלה. אם כן, יוצא שכמו שאנחנו יודעים ש... כתר ומלכות שניהם מחוברים זה לזה, דהיינו הנקודה העליונה ביותר והנקודה התחתונה ביותר, הם בעצם שני הפכים של אותה נקודה, זה בפנימיות, כיוצא כי בזה גם בגילוי בעולם, התכונה האנושית שאיננה שיירת למלאכים, היא זו שמאפשרת את הקילוס היותר עליון, כי עולם הבא אין למלאכים, עולם הבא הוא מה שבא, של מלאכים הם, הם נמצאים במצב של פעילות קבועה, לכן זה לא רלוונטי לגביהם. יוצא שדווקא מן הפחת, מן הפחיתות, מתגלה המעלה היותר עליונה. וזה, אז זה הסגולה של ישראל. ישראל יש להם בחינה עליונה, משמותיהם חצובות מתחת כיסא הכבוד, נותן לך לסיים. טוב, עוד משפט אחד. משמותיהם חצובות מתחת לכיסא מצד אחד, וגופם נמצא בתחתית העשייה, בצד שני, מיצרים יהודים שהם... יש הרבה מה לדבר על זה, זה עם ישראל בכללותו, אז זה מה שאמרתי לכם קודם, יש לנו שני כתבים ולכן דברי שני האלה שחלקו ב-MMA, עד כאן.